0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grubs. Bist du heute mal was anders? Na, was? Ja. Heute machst du die Anmoderation.
1: Welche Anmoderation? Für einen Podcast. Wir haben doch schon in dem Podcast, in dem Titelsong ist doch schon eine Anmoderation drin.
0: Ja, das ist nicht die individuelle Begrüßung pro Folge. Und jetzt sollten wir vielleicht nicht rumdiskutieren, sondern was anders machen. Was? Ja.
1: Wir, wir machen es ohne.
0: Ist ja ganz anders.
1: Hallo Miri, was ist denn heute das Thema diese Woche?
0: Nee, nee, das sagst du heute an. Okay. Ich sag das ja immer an.
1: Gut, dann... dann.
0: Ja, denk dir was aus. Was? Wir haben ja die Idee davon, haben wir ja fest. Jetzt denk ihr was aus.
1: Ne, ähm, äh, da, da müsstest du dann nicht du fragen
0: auch? Hallo Florian, wie heißt denn unser Thema heute?
1: Mal was anders machen als bisher.
0: Cool, dann haben wir es ja erledigt und tschüss. <lacht> Will ich mich weit aus dem Fenster lehnen? Nein. Gut. Will ich aus meiner Komfortzone raus? Nein. Sehr gut. Möchte ich gern, dass kuschelig bleibt? Ja. Es ist, okay. ist doch immer die Frage, die sich dann stellt: wie weit gehst du aus deiner Komfortzone, um Verhaltensweisen sinnvoll zu verändern, wenn es anstehen würde?
1: Ja, das stimmt.
0: Da sind wir ja bei diesem, manche Menschen verhalten sich oft sehr gleich und wundern sich, dass sie das gleiche Ergebnis bekommen. Ei, ei, ei. Na?
1: Wenn wir was Neues bekommen möchten, müssen wir uns dann etwa verändern.
0: Du nicht. Alle oh, anderen. Gott sei schon. Dank. <lacht> Ich das Florian auch, ist schon ganz blass geworden. Sehr, ich ich sehr, sehr möchte ich, nichts anderes. Also allein dieser Beginn das Zumutung, würde,
1: würde für mich schon bedeuten. Ne, so. Ah, ne, oh,
0: puh. Das <lacht> habe ich dich ganz schön rausgetrieben aus <lacht> der <deiner> Ecke. <Allerdings. lacht> und wie hat sich so angefühlt jetzt im Nachhinein? Hast du noch Adrenalin? Hast du noch Adrenalin?
1: <lacht> ja, aber die Frage ist welches? Ja.
0: ja. wie flexibel bist du? Ja. Ja, das ist dieser Podcast und wir haben uns da echt einen vorgenommen, Leute. Wieso denn? Ja, erklär das mal mit dem Verändern. Aber erstmal darf ich ja sozusagen, also gehen wir mal jetzt von den Hörern aus, denen schon, die schon so eine Ahnung haben, in bestimmten Lebensbereichen könnte ich dadurch, dass ich mein Verhalten ändere, vielleicht bessere Ergebnisse erzielen. Zum Beispiel, nehmen wir mal was Simples. Wenn eine Steuererklärung nicht pünktlich, nie pünktlich abgegeben wird. Mhm. Oder wenn, Also ich will jetzt gar nicht so weit in die Materie gehen, also ich will über Partnerschaften oder sowas gar nicht sprechen. Das ginge auch zu weit. Nur wenn ich zum Beispiel mich anders kleiden würde, würde ich vielleicht Frauen oder Männern mehr auffallen, wenn ich nach einer Beziehung suchen würde. Mhm. Das ist ja auch eine Verhaltensänderung. Oder wenn ich mich öfter bewusst am Tag hinsetze und mich entspanne, bin ich vielleicht im Ganzen entspannter. Wäre ja auch, auch eine Verhaltensänderung zu vorher.
1: Das stimmt.
0: Nur, was ich oft feststelle, ist, dass Menschen in so einem unzufriedenen Zustand sind mhm. und irgendwie schon wissen, dass sie unzufrieden sind und sagen, dass sie unzufrieden sind, nur sie tun dann nichts. Es mhm. bleibt dabei. Weil sie sterben das ja nicht ist so.
1: Die, das, ist, ähm, das ist das, was wir eigentlich vor anderthalb Monaten hatten, oder? Dieses, ah oh ja, gell, ähm, ich sehe den Sommer kommen, Jetzt hier im Rheinland konkret, ähm, spezifisch ist es ein bisschen verregnet noch gerade. Das stimmt. Dann ist der Sommer. Der Sommer ist sehr in Gedanken und in diesen großen Bildern von Sandstränden und, und Wärme und dieses, dieses Gefühl von, wow, am Badesee ganz viele Kinder und alles ist, ist um uns herum. Das ist noch das. Nur dann guckt der eine oder die andere vielleicht an sich runter und sagt so, oh. Da müsste ich jetzt quasi noch für meine Sommerfigur was tun. Und dann ist die Verhaltensweise einfach vielleicht zu ändern, ähm, hier nicht zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche am Abend noch ordentlich bei McDonalds oder Burger King vorbeifahren, statt Abendessen zu machen. Statt was Leichteres vielleicht zu essen. Oder was auch immer deine dein Weg wäre, da was dran zu ändern, wenn du an der Figur... Vielleicht wäre der, die das neue Verhalten eher zweimal in der Woche zum Sport zu gehen.
0: Genau. Nur, warum ist das denn so schwer? Also warum ist uns manches schon klar? Oder warum haben manche Menschen schon auf dem Schirm, ich, ich könnte ja mein Verhalten ändern, damit es besser wird und tun es nicht. Und andere wiederum hast du vielleicht schon beobachtet, die in diesem unzufriedenen Bereich unterwegs sind und nichts verändern. Und du fragst dich, ja gut, wie soll es denn dann besser werden? Ich habe das neulich erlebt mit, ähm, mit, also der Gedanke an den Frühling ist sicher eins davon. Nur, zum Beispiel, wir hatten dieses Computerthema. Mhm. Also ich, ich insbesondere, Florian hat keine Computerthemen, ich habe Computerthemen. Ich habe
1: auch Computerthemen, ich freue mich regelmäßig über unsere Computer.
0: Ja, das stimmt. Florian hat eine sehr innige Beziehung zu seinen Computern, die haben sogar das alle stimmt. einen Namen.
1: Die haben alle, die, natürlich.
0: <lacht> natürlich. Ich, wenn einer da draußen zuhört, der seinem Computer auch einen Namen gegeben hat, schreibe uns. Ich habe immer
1: schon in Firmen gearbeitet, die irgendwelche Namenskonventionen für Computer hatten. Ich habe schon mit äh, Asterix-Charakteren gearbeitet, mit äh, Planeten, mit allen möglichen schon. Mit äh, Charakteren aus Herr der Ringe. Hier aus dem großen Universum auch. Je was nachdem, sind wie groß das die für
0: Unternehmen?
1: IT-Unternehmen, die einen Systemadministrator haben, der sich um seine Computer kümmert.
0: What? Ah, Okay, ich habe bis jetzt immer in Unternehmen ah, gearbeitet. simpsons
1: charaktere ich habe einen Account auf Norma.
0: Merkt ihr was? Irgendwie habe ich Florian gerade angepiekst, ohne es zu wissen. Das geht jetzt so weit. Ja, also das Computerthema sieht bei mir ein bisschen anders aus. Und zwar ist, ist es so, dass ich äh, bei Computern sehr ungern aus meinen, ähm, aus meinen Komfortzonen rausgehe und im Grunde mag ich, ich hatte das allererste, das war ein Apple-Computer, das, das allererste Laptop, was ich besaß, war ein sehr kleines, kompaktes, weißes, wunderschönes Laptop. Dem trauere ich bis heute hinterher.
1: Noch so ein, äh, so ein i3-Prozessor drin, oder? Mhm. Oder ein G3. Also
0: was richtig, also es war ein, einer der ersten Laptops, diese weißen, diese zum ersten Mal weiße mhm. Computer auch. Unglaublich empfindlich auch auf der Oberfläche nur. Also total schön, diese, dieses dieses das Ding einfach wunderschön. Ja. Mhm. Und ähm, sehr, sehr schlicht zu bedienen und ganz neu damals für das Auge auch oder für, für meine Augen. Und ich habe mich so in dieses Gerät verliebt und natürlich wurde das älter und älter und am Ende konnte es auch gar nicht mehr mithalten mit mit dem, was im Internet geschah oder mit Updates, die Apple rausgebracht hat. Und ich hatte echt Herausforderungen und es war so schade, Guck mal, ich bin jetzt, ich, also ich könnte jetzt noch ein schwarzes Netz vor mein Gesicht hängen, wenn ich drüber nachdenke, dass ich den irgendwann abgegeben habe. Wieso? Das fühlt sich fast an wie ein traumatisches Erlebnis. Hey, wenn ja, ich, ich so dachte drüber da auch gerade,
1: wir sollten jetzt äh, den den Bezug zu deiner Kindheit herstellen und.
0: Nee, nee, ich weiß, wann das passiert ist. Ja? Ja. Da war ich so Ende 20 oder so. Mitte, oh, Ende 20. Oh, oh. Marc. Okay, lass uns weitermachen. Ich versuche es erinnert mich ja auch an so alte Sammlungen. Ne? Es gibt ja so Sammler. Ich habe neulich, ähm, wie heißt diese, wie heißt diese äh, kleine, kleine, asiatische Frau, die in Amerika im Moment dafür sorgt, dass Marie alle Kondo. auf Marie Kondo, oder Kondo? Egal. Auf jeden Fall ist das eine, äh, auch eine Serie, eine Doku Soap auf Netflix. Und die Kamera beobachtet sie dabei, wie sie Menschen hilft, in ihrer Wohnung und in ihrem Leben damit auch das wieder mehr ja auch Ordnung Das passt total in die Jahreszeit. Ne? Also das, das passt super in die Jahreszeit. Ja. Und es ist sozusagen die neue Räum-dein-Haus-auf-Ikone. Und ich habe ein paar Folgen von dieser Serie geguckt. Allerdings hatte ich so nach vieren dann raus, wie sie es macht. Und dann war es auch nicht mehr so spannend. Nur eine würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, weil diese Frau ist echt ganz zauberhaft. Wie macht die jetzt da? Die geht total zauberhaft mit den Menschen um, die sie rufen. Also die Menschen entscheiden sich freiwillig dazu, in ihrem Haus zu entrümpeln. Und sie, sie besucht diese Menschen und ist dann sehr wertschätzend mit denen und auch mit ihren. Zum Beispiel war da einer, der hat sein ganzes Leben lang Basketball-Eintrittskarten gesammelt. In riesigen in riesigen Kisten.
1: Welche äh, Spiele, die er selber gesehen hat oder ganz generell? Das weiß
0: ich nicht. Oder vielleicht waren es auch keine Eintrittskarten, es hieß Cards. Mhm. Also ich habe es auf Englisch ah, geguckt. Okay. Ja, wahrscheinlich also sind
1: das eher so Spielerkarten. Ne?
0: Spielerkarten. Also es war eine, Un der, dieser Mensch war auch schon über 60, nur es war eine unendlich große, ein ganzes Zimmer des Hauses war voll mit diesen Karten in Kisten. Und die Kisten waren nicht beschriftet oder so, sondern der wusste irgendwie, wo welche Karten drin sind. Okay. Nur... Der hat die jetzt auch Werte, nicht jeden Tag auch, ne? rausgeholt und sich die angeguckt. Mhm. Für Sammler bestimmt ein hoher Wert. Nur die war, also die haben einfach ein ganzes Zimmer.
1: Standen überall Kisten. Drin.
0: Also das Arbeitszimmer war nicht zu benutzen in dem Haus, weil das voller dieser Kisten war. Und dann? Und? er hätte sich gewünscht und seine Frau auch in dieser Folge, dass da mehr Luft ist zum Arbeiten, also dass da wieder Platz entsteht, damit sie ähm, ihren Hobbys und ihren Arbeiten, die sie für Vereine und ehrenamtlich gemacht haben, auch nachgehen konnten und es nicht in der Küche machen, weil das Arbeitszimmer, das dafür vorgesehen ist, eben einfach voll ist. Und das war, glaube ich, ein ganz schön schwerer Weg für den da loszulassen, also diese ganze riesige alte Sammlung, die auch verknüpft war mit Besuchen von mhm. vielen Basketballspielen, dass das jetzt dass er da loslassen wollte. Das war seine Entscheidung.
1: Ich finde den, ähm, ich habe den im Moment in der Arbeit auch. Wir haben bei dem einen Kunden, den ich habe, geht es darum, neue Innovationen zu starten. Und neue Produkte zu schaffen, die für Kunden, die jetzt besser auf Kunden zugeschnitten sind, wo wir die ganze Zeit am überlegen sind, eine der Herausforderungen ist ja, was ist das, was du lässt? Also was ist das, wenn du Platz machst für was Neues, wenn du neue Dinge herausbringen möchtest, am Ende des Tages ist es, entweder ist es räumlich begrenzt oder oftmals in der Arbeit ist es eben zeitlich begrenzt. Und die Frage ist einfach, wie viele Stunden am Tag möchtest du in irgendwas investieren und wo ist der Raum für dich oder die Zeit für dich, auch etwas Neues zu unterstützen, etwas Neues zu machen. Und in dem, Produkt, in dem Produktfindungsprozess geht es eben auch darum zu sagen, wir haben jetzt hier 100 Mitarbeiter, in dem konkreten Fall geht es um 350 Mitarbeiter und die sind eben acht Stunden am Tag da für die Vollzeitangestellten. Und worauf möchten wir ihre Energie fokussieren und was ist das, was sie, was sie machen sollen? Und dann bringen wir die, die ganzen Themen, die wir haben, eben in eine Reihenfolge und stellen, stellen die mal sichtbar an die Wand. Und wenn du das dann alles vor dir siehst, was du so in deinem Leben hast und was du was dir was bringt und was vielleicht einfach alte Geschichten sind. Ähm, manche von den Produkten sind ja schon seit 10 Jahren oder 15 Jahren am Markt. Und man sagt einfach, ja, da haben wir halt die Bestandskunden, ja, Und die, die sind uns, das ist uns auch wichtig. Und wir haben die jetzt schon die ganze Zeit dabei. Und auf der anderen Seite gibt's eben dieses Neue, wo wir sagen, da können, wir können viel bessere Sachen machen, die viel besser zu dir passen. Und das dann eben einfach alles einmal sichtbar machen und dann zu überlegen, wenn du dieses Neue richtig unterstützen möchtest? Was ist dann das, was du vielleicht auch einfach lässt? oder du sagst, das hat dich lange begleitet und um dann eben zu sagen, oh, das ist ein, ein spannender Prozess in vielen Unternehmen, weil die ganz große Herausforderungen damit haben. An der einen oder anderen Stelle gibt es ja dann Mitarbeiter, die sich darauf spezialisiert haben. Ich hatte, In einem anderen Unternehmen hatte ich mal den Fall, dass ein einziger Mitarbeiter noch da war, der einen Serviceprozess unterstützt hat, wo es darum ging, langfristige Verträge zu kündigen. Und ähm, die Idee war, diese Verträge so lange zu unterstützen, bis der in Rente geht.
0: Damit er Arbeit hat. Ja, weil Oder es da was? auch noch
1: Kunden gab. Nur die Frage war, was, ähm, also äh, da in dem Fall ging es um eine Versicherung, wo eben sehr langfristige Verträge noch liefen. Und ähm, wenn da eine Rückfrage war, dann war er eben der Ansprechpartner. Und die Idee war, solange er noch da war, hat, hat lohnt sich's noch. Nur was, wenn der nicht mehr nicht mehr da ist, weil der in Rente geht und dann war die idee dann die ganze geschichte zu computerisieren und ähm, über software abzuwickeln und dann zu sagen gut dann, dann ist es eben nicht mehr und ähm, an der stelle dann einfach dafür zu sorgen ähm, dass es trotzdem weiterläuft so dass es noch noch unterstützt ist für die verträge die kunden abgeschlossen haben und auf der anderen seite jemanden neuen einzulernen da drauf jetzt nochmal neu anzufangen, an der Stelle irgendwas irgendwas zu verbessern, hat sich einfach nicht gelohnt für dieses Unternehmen.
0: Was für eine Entscheidung. Das stimmt. Heihei. Ja, ich glaube, das ist es genau dass da sowas, vielleicht wäre was Neues besser, vielleicht wäre es für alle ertragreicher, vielleicht wäre es für dich persönlich weiterführend, wenn du ne, sagst, dieses Verhalten, was ich da bis jetzt an den Tag gelegt habe, hat zwar dafür gesorgt, dass ich irgendwie viel Leckeres esse im Winter, nur es hat mir halt auch einen dicken Ranzen gemacht. Und jetzt ist es Zeit, daran was zu ändern, weil ich möchte ein anderes Ergebnis haben. Ich möchte, dass ich die schlanke Bikini-Figur habe oder ich möchte, dass mir diese Hose wieder passt. Und dann ist es deine Entscheidung, verstehst du, solange Menschen glücklich sind mit irgendwas, also solange dieser Mitarbeiter glücklich ist und die Versicherung glücklich ist, dass diese alten Kunden noch weiter persönlich betreut werden, großartig, wenn alle damit zufrieden sind, die Frage, die Marie Kondo stellt, ist, oder die Leute sich selbst stellen, das ist, wie glücklich machen sie diese Gegenstände noch? Wie glücklich machen sie bestimmte Kleidungsstücke Das heißt, noch?
1: es geht gar nicht darum, ähm, jetzt hier Minimalismus zu haben bei ihr, oder wie?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Sie sagt auch nicht, da muss jetzt die Hälfte raus oder sowas. Sondern sie sagt, wie glücklich bist du noch mit dem, was da ist? Und das ist das, was du dir überlegen darfst. Und die, die Leute nehmen jedes einzelne Teil in die Hand und fragen sich, wie glücklich macht mich das noch? Mhm. Und wenn die, wenn die dann in sich reingespürt haben und haben festgestellt, da ist nichts mehr, da gibt es keine Resonanz mehr. Also, ich halte es zwar in der Hand, ich weiß auch noch, wo es her ist. Es hat mich mal glücklich gemacht, das zu besitzen. Nur, ich habe das jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr angeguckt. Und, <lacht> und wenn ich es wenn jetzt nehme.
1: Da gibt es ja auch diese Tipps, ne, mit ähm, die Bügel falsch rum in den Schrank reinhängen. Und jedes Mal, wenn du was rausholst, hängst du ihn richtig rum rein. Und die Sachen, die dann. Auch auf dem Bügel falsch rum, rumhängen, also wo der der Bügel, wo ich den Bügel nach hinten mhm. rausnehmen muss, da weiß ich dann einfach nach sechs Monaten, die habe ich sechs ein Monate ein halbes lang Jahr nicht angefasst, angefasst genau. genau. Ist das dann noch, ist das dann noch das Richtige?
0: Ja, so und also sie hatten ein, ein netteres Konzept finde ich, nämlich mit viel ja. Liebe zu den Menschen selbst. Also das heißt, ist es macht, wie, wie glücklich würde es dich machen, dein Verhalten jetzt zu verändern? Noch besser, wie glücklich würde dich das Ergebnis machen, das Neue, das du bekommst? Und vielleicht ist das Ergebnis relativ planbar im Zuge von dem Gewichtsmanagement, wenn ich sowieso schon Erfahrungen damit gesammelt habe und weiß eben vier Wochen lang Vegan for Fit mit Attila Hildmann und alles mhm. ist wieder, wie es war. Oder geht es um ein längerfristiges Projekt? Geht Wie es darum,
1: glücklich wärst du, wenn du dir vorstellst, du, du sitzt am Strand und du hast eine Figur, die du gerne hättest, die für dich auch gut erreichbar ist in diesem Jahr und, und du strahlst eben das aus. Du hast die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu tun, die du vielleicht jetzt nicht mehr hast. Ja, genau. Ja. Welche Bilder siehst du
0: da? Und ich Wie hört ich habe ich, ich hab für mich so diese, diese also gerade in Technologie sehe ich für mich immer wieder Herausforderungen, weil ich mich so ungern an was Neues gewöhnen möchte da. Da merke ich so richtig die Trägheit meines Gehirns, wenn ich das zulassen möchte. Mein Gehirn kann sehr flott sein, wohlgemerkt. An der Stelle habe ich das Gefühl, das hockt so in seinem uralten, verstaubten Sessel von 1998, wo es ja. das erste Mal intensiv Computer bedient hat, und also der, der neueren Generation, mhm. und möchte da überhaupt nicht raus mit seinem Hintern. Dabei ist es wirklich ein alter, stinkender, verstaubter Sessel, der überhaupt nichts mehr taugt. Und ein neuer Computer hätte ganz viele Vorteile. Und ich habe ja dadurch, dass ich diesem uralten Apple-Apple, iBook nachgetrauert habe. Mhm. Und bis heute kommen die manchmal die Impulse, dass ich denke, warum jetzt? machen die nicht mal wieder so was Schönes? Ja.
1: Weil du das Gewicht gar nicht mehr gewöhnt wirst. Habe
0: ich bei Florian eins gefunden, das zumindest diese Maße hatte. Es war nicht ganz so hübsch.
1: Das war mein altes MacBook Air von 2011.
0: Ja. Und das habe ich, hab ich Florian gefragt, ob ich mhm. das benutzen darf, statt der brandaktuellen neuen Notebooks, die wir zu Hause haben. Und Florian hat mich angeguckt, als käme ich vom Mars. Wirklich? Zu Recht. Und er hat es gestattet.
1: Und ich habe auch ein Betriebssystem drauf gemacht. Es lief ja dann so nebenbei, während ich an was anderem gearbeitet habe. Und ich dachte mir schon, als ich es erste Mal benutzt habe, um Gottes.
0: <lacht> so, und ich fand es total toll. Dieses Ding ist mega leicht. Also wirklich mega leicht im Gegensatz zu dem großen Gerät, was ich habe. Und es ist auch irgendwie so, es, es sieht so benutzt und so bereist aus. Also so, ja. als wäre da schon viel Reise mit passiert. Das sind Geräte, die, also da, die haben dann für mich so eine Schönheit. Und ich habe es dann einmal bei meinen Eltern vergessen. Ah. <lacht> und dann hatte ich im Rheinland keinen brauchbaren Computer, mit dem ich Kunden-E-Mails beantworte und unsere Homepage pflege und so weiter. Hatte Florian die nötigsten Sachen auf dem dann wiederum neuen großen Gerät eingerichtet, damit ich hier so einen Notbehelf habe. Und dann habe ich gemerkt, als ich das benutzt habe, dass durch den großen, hellen Bildschirm ich natürlich viel besser sehe. Und dass die Tastatur sich viel leichter bedienen lässt. Und dieses Ding war unglaublich viel schneller beim Runterladen von Zeug, beim Hochladen von Zeug ins Netz, beim Bearbeiten und Abspeichern. Und dann gab es in mir plötzlich so eine Stimme. Ja. Ja. Und die rief mir zu, rief, rief mir zu, Miri. Lass los. Nimm das Angebot an.
1: Und klar, hätte ich auch dir gegeben, es noch neue Kleine gegeben. es ist tatsächlich, bei dem, was Miri macht, ist es die Größe des Bildschirms auch.
0: Ah, war ja. So, und, und diese, diese Erfahrung hat, das hat mir wieder zu denken gegeben, weil ich überlegt habe, guck mal, jetzt hättest du einfach nur aus diesem, aus diesem Jammer an altem, hättest du dann was festgehalten, was heute und jetzt und mit der Arbeit, die wir jetzt machen und mit den Herausforderungen, die wir jetzt auch haben an Geschwindigkeiten zum Teil, überhaupt nicht mehr taugt. Überhaupt nicht. Da mache ich es mir echt viel, viel schwerer, meine wunderbaren Texte zu schreiben, die hochzuladen, kreativ zu sein für unser Unternehmen. Ne. Und und jetzt tatsächlich habe ich mich mit mir geeinigt und auch mit Florian, das war der schwerste Schritt, weil es fühlte sich so ein bisschen an wie so ein innerer sonntags Zeitag für Florian, dass ich jetzt sozusagen angekrochen komme und sage, boah, das ist
1: ja eine Metapher, die wir nicht haben wollen.
0: Darf ich bitte doch das große, obwohl Florian mir geraten hatte, das große Gerät zu behalten. Mhm. Ja, und ich kann es doch mal sagen, wie sie wie es angefühlt hat. Ich habe mich dann durch NLP ganz schnell wieder irgendwie in einem guten State oder in einem guten Gefühl und es war erstmal so, jetzt, wie sage ich dem das? Ich habe mich entschieden. Ich mache jetzt was anders. Mhm. Und es ist cool, dass da ein völlig anderes Ergebnis bei rauskam. Nämlich, dass ich viel schneller, viel einfacher meine Arbeit erledigen kann. Zum Beispiel. Ja. Oder dass Dinge vielleicht auch einfach mal einen neuen Drive bekommen, ein neues Tempo. Dass plötzlich neue Sachen passieren, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie möglich sind. Dass ich mich für was begeistere. Ich hätte x Geschichten in meinem Leben, also ich kenne dieses Muster gut dass Florian sagt, warst du schon mal wirklich vietnamesisch essen? Und ich so, nee, will ich auch gar nicht.
1: <lacht> Braucht kein Mensch.
0: Bis Florian sich dann das erste vietnamesische Essen mit nach Hause bringt und es hier ist und in meinem Gehirn sowas macht. die, Das riecht gut. Und ich dann sage, darf ich mal probieren? Und Florian mich dann probieren lässt. Und ab da gehen wir nur noch in vietnamesische Restaurants, weil es so cool ist, weil es so lecker ist. Und ich hätte das echt verpasst. Ich hätte das verpasst, wenn ich nicht, wenn ich, wenn ich nicht gefragt hätte, darf ich mal kosten. Hei, hei, da könnte ich mal, also es ist super, dass, dass mein Gehirn mir hilft, dass es mir Impulse gibt von, das riecht lecker oder mhm. mh, das sieht doch cool aus mit dem großen Bildschirm oder es ist super, irgendwie sich von alten Sachen getrennt zu haben, weil da ist auf einmal auch Platz für Neues. Ja. Schönes, frisches, so wie der Frühling hier im Rheinland. Wenn der mal da ist, ist es hier bildschön.
1: Weißt du, was ich jetzt gehört habe? Hm? Jemand hat seine Steuererklärung 2017 jetzt abgegeben.
0: Jetzt? 2017?
1: Ja. Der wurde vom Steuerberater kommentiert mit, gut, dann können Sie gleich weiter. an 2018.
0: Okay. Mhm. Ja, kann sein.
1: Ja. Nächste Woche wie geht es wieder weiter, oder wie? Ja, das stimmt. Mit Wollen wir das Thema...
0: Achtung, wir Wollen
1: wir es ganz, ganz, ganz wild machen? Wollen wir das Thema für nächste Woche, diese Woche schon sagen?
0: Nein, auf gar okay. keinen Fall. Nee, da komme ich durcheinander. Das bin ich nicht gewöhnt. Okay. Im Mai ist der nächste Practitioner. Übrigens so. der einzige Practitioner, für den du äh, oh. vier Tage Urlaub brauchst, um zehn Tage Ausbildung zu machen, weil der über, den, äh, über die Feiertage drüber geht und in zwei Blöcken stattfindet. Haben wir zum ersten Mal.
1: Ja, und noch eine große Veränderung gibt's.
0: Oh wow, wow, das und das will ich erst im Newsletter verkünden. Okay. Und dann im nächsten Podcast. Sagst du es dann da? Ja, dann können wir es auch sagen. In diesem okay, Podcast kommt
1: also die große ah ja, Veränderung ist eine Riesen Riesen ja.
0: Riesenveränderung
1: für okay. uns auch. Nächste Woche dann? Ja. Wieder am Dienstag? Ja. Wenn es heißt,
0: alles wird anders. Äh, zwei Gehirne und ein Podcast. <lacht> Bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss.